0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Lecciones de Impacto. Y el día de hoy quiero andar mucho más acerca de la administración del tiempo, porque el día de ayer les di unos tips para poder ir resolviendo mucho mejor su lista de pendientes. Sin embargo, recibí varios comentarios acerca de que a veces es muy complicado poder... Eh, separar bien actividades tipo A, que son lo de vida-muerte, las tipo B, que pueden esperar quizá un día más, y las tipo C, que pueden eh, esperar mucho, mucho tiempo, que quizá si ni siquiera las hacemos, pues no pasaría nada. Pero me dijeron, oye, yo creo que tengo puras actividades del tipo A, no que definitivamente todo se tiene que hacer sí o sí, y termino súper agotado, termino súper quemado, ...y no percibo grandes avances. Y lo peor, que de todas maneras dejo muchas actividades pendientes... ...que al día siguiente me, ya son mucho más urgentes, ¿no? Entonces, de pronto hay una sobresaturación de actividades del tipo A... ...o que creemos que son del tipo A. Entonces, te quiero compartir una herramienta que te puede ser sumamente útil... ...y que va más allá de en un día separar los pendientes entre el tipo A, del tipo B y del tipo C... Sino que te puede ayudar a ver una perspectiva más amplia y que de esta manera puedas separar estas actividades de manera mucho más fácil para ti. Entonces, esta herramienta son los cuadrantes de administración del tiempo. Y para poder generarlos, vamos a tomar una hoja, le dividimos en cuatro: así, son una raya vertical y luego una raya horizontal. El, el cuadrante del lado. Izquierdo superior es el cuadrante 1, el cuadrante derecho superior es el cuadrante 2, el cuadrante de izquierdo inferior es el 3 y el cuadrante derecho inferior es el 4. Y lo vamos a poner en dos categorías. La primera fila es aquello que es importante y la segunda fila es aquello que es no importante. ¿okay? Entonces ponemos importante, primera fila, no importante, segunda fila. Y en las columnas, la primera columna tiene arriba importante y la segunda tiene, eh, no, más bien, perdón. <ríe> es primera fila importante, segunda fila no importante. Primera columna urgente, segunda columna no urgente. Entonces, el cuadrante 1 es donde está lo importante y urgente, el cuadrante 2 es lo importante no urgente, el cuadrante 3 es lo no importante, urgente, y el cuadrante 4 es no importante y no urgente, ¿ok? Entonces, te voy a explicar cada uno de estos cuadrantes qué es lo que contiene. En el cuadrante 1, pues tenemos estas actividades que parecen del tipo A, como te decía ayer, que son debido a muerte, que son importantes y urgentes. Normalmente vivimos todo el tiempo en este cuadrante donde hay crisis, donde hay problemas apremiantes, donde hay proyectos cuya fecha ya está próxima a vencer. A mí me pasaba mucho cuando trabajaba para alguien más en una empresa, pues me decían, y yo trabajaba en ingeniería y había que entregar muchas cotizaciones, muchos proyectos, mucho de todo, y, me decía, y yo les decía, ¿para cuándo es esto? Y me decían, era para ayer, ¿no? O sea, ya vamos atrasados. Era encantador porque siempre que entrábamos a un nuevo trabajo, nos decían, bueno, estos son los pendientes y ya llevas eh, retrasado una semana, ¿no? El primer día ya llevas una semana de retraso. Entonces, se nos va el día resolviendo actividades que son importantes y urgentes, porque hay muchas cosas que ya se tienen que entregar, muchas cosas que empiezan a surgir en el día a día, ya te habló el jefe, ya te habló tu esposa, ya pasaron mil cosas que son importantes y urgentes y que tienes que resolver ya mismo. Luego... Eh, también pasa mucho que hay actividades que son del cuadrante 3. En el cuadrante 3 seguimos en la columna de urgente, pero no importante. Y empezamos a pensar, ¿cuántas veces no permitimos que ciertas personas, ciertas cosas, nos interrumpan? ¿no? Que de pronto nos llama un amigo y nos dice, oye, necesito un súper favor, eh, por ejemplo, me pasaba, ¿no? De pronto, uno de mis amigos que no está aquí en la ciudad, eh, nos hacíamos muchos favores mutuamente, y de pronto me llamaba y me decía, oye, José, por favor, ¿puedes ir a, a pagar mi tarjeta? Porque hoy es el último día, te deposito y ve a pagar la tarjeta, porque como era el último día, no podía pagar eh, en línea, ¿no? Y, y entonces, pues había que ir físicamente al establecimiento, entonces... Pues yo, como estaba eh, siendo emprendedor eh, en los primeros años que estaba, pues no con el tiempo libre, sino emprendiendo, sin un horario, sin una oficina, para él, él decía, bueno, pues estás en tu casa todo el día, entonces ayúdame y ve a pagar, por favor, la tarjeta. Entonces, le decía que sí, y entonces iba y lo hacía. O de pronto, algunos amigos que me decían, no ya vamos a comer el fin de semana, o vamos a comer en la tarde, o vamos a cenar, y, y de pronto, pues yo decía, bueno, son amigos importantes y, y pues no les decía que no. O sea, había cosas urgentes para ellos, pero no importantes para mí, que de pronto me podían quitar tiempo valioso en hacer ciertas cosas y yo desatendía cosas importantes por hacer eso que era no importante y urgente. Ese es el cuadrante número 3. Y a veces pasa que terminamos tan abrumados por atender tanto el cuadrante 1 como el cuadrante 3, que es todo lo que es urgente, eh, que es la primera columna, y por lo tanto terminamos súper, súper agotados, ¿no? Es, es esta parte donde ya no queremos saber nada de nada, llegamos de la oficina y ya es como, ya estoy súper cansado, estoy harto de todas las cosas que hice hoy, y de pronto dedicamos el tiempo al cuadrante número 4, que el cuadrante número 4, ahí está lo no importante y no urgente por ejemplo, esa serie de Netflix, ver el partido de fútbol eh, salir por unos drinks coquetos con los amigos, cosas así actividades agradables algunas citas, algunas llamadas telefónicas, o simplemente no hacer absolutamente nada, decimos ya, ya estoy fundido entonces voy a no hacer nada y descuidamos mucho el cuadrante número 2. El cuadrante número 2, que te digo, está del lado derecho superior, en la fila de lo, de lo importante y en la columna de lo no urgente. Ahí está lo importante y lo no urgente. ¿Qué hay ahí? ¿Qué contiene esto? Pues actividades de prevención, actividades que cuidan de nosotros, construir relaciones, buenas relaciones... Reconocer nuevas oportunidades, planificar y también planificar la recreación, recreación positiva. Entonces, normalmente, como te digo, nos pasamos mucho tiempo en lo urgente, en la actividad apremiante, en las crisis, en lo que ya es, porque ya se tiene que entregar mañana o que se tiene que ya entregar hoy o que se tenga que entregar para ayer. Y lo no importante y urgente. ¿no? Que, que ya me dijo mi mamá que si puedo ir a hacerles mandado, mi abuelita, o ya alguna, algunas prioridades que no son nuestras, que son de otras personas, pero por no quedar mal, las hacemos. Y finalmente, como terminamos tan agotados de atender todo lo urgente, pues nos vamos a la no importante, no urgente. En lugar de ponerle atención a las actividades del cuadrante 2, que son lo... Ur importante, no urgente. Aquí es donde está el ejercicio, donde está cuidar bien nuestra alimentación, donde está tener una planificación adecuada, cumplir con las actividades vitales que nuestros roles necesitan, poder construir buenas relaciones, relaciones positivas, constructivas, también entrenarnos, educarnos más, desarrollar nuevas habilidades y también planificar nuestro descanso, nuestra recreación. Es muy diferente que de pronto ya estamos abrumados, no queremos saber nada del mundo y nos entregamos a un maratón el fin de semana de Netflix que cuando la recreación decimos ok, yo me voy a dar de 7 a 8 todos los días quizá mi dosis de Netflix y es muy sano... Y es perfecto, yo lo programo. Es importante que yo me relaje, es importante que yo descanse. No es urgente, ¿no? porque podemos no hacerlo durante toda la semana. Pero tampoco tiene que caer en algo no planificado. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos realmente a ponerle atención a actividades del cuadrante 2? Hay un tip muy, muy bueno que te quiero dejar, que es empieza a anotar. Todas las actividades que tú haces a lo largo del día, por lo menos durante tres días seguidos, o si puedes, una semana, ve anotando, ve anotando todas las actividades que tú vas haciendo y ponte a pensar a qué cuadrante pertenecen. Es al cuadrante 1 donde está lo importante y lo urgente que se tiene que hacer sí o sí. Es en el cuadrante 3 donde es urgente, ya, pero no es tuyo, no es tu prioridad. Estás respondiendo a otras expectativas está en el cuadrante 4, donde no es ni importante ni urgente, o son actividades del cuadrante 2, que son importantes, no urgentes. Y vete dando cuenta, vete dando cuenta de cuánto tiempo pasas en cada cuadrante. Lo más probable, si es que te sientes abrumado por todos los pendientes, si es que sientes que no puedes más, es que estés desgastándote mucho en el cuadrante 1 y 3, ¿ok? Digo, si tu vida está en perfecto equilibrio, te alcanza el tiempo para todo, haces exactamente lo que quieres hacer, probablemente estás más centrado en el cuadrante 2. Entonces, una vez que eres consciente de todas las actividades que caen en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 y en el 4, lo más importante es que al principio vamos a tratar de quitarle tiempo a las actividades del cuadrante 3, y definitivamente, si se puede, eliminarlas del cuadrante 4. Y muchas cosas del cuadrante 3 las podríamos empezar a delegar. Son cosas que no necesariamente necesitamos hacer nosotros, que las podría hacer alguien más por nosotros y que nos liberarían un montón de tiempo para que nos podamos enfocar en actividades del cuadrante 2. ¿Qué son aquellas cosas? que has dejado durante mucho tiempo que te gustaría hacer, que son importantes para ti y que no has hecho por falta de tiempo, justamente, ¿no? Dices, pues, es que no tengo tiempo, por ejemplo, para eh, aprender un nuevo idioma, ¿no? Que quizá me ayudaría mucho en mi trabajo o para tomar los cursos de actualización de cierta disciplina, de cierta habilidad o para desarrollar eh, mi canal de YouTube porque es importante para mi negocio. Algo así, algo que no le has dedicado tiempo, que no urge, que no importa si no haces o no, que de pronto lo dejamos y lo vamos dejando y dejando y dejando. Por ejemplo, cuidar la salud, hacer ejercicio, no es urgente, ¿no? De pronto es como, ah, pues no, pues no he hecho ejercicio nunca, nunca ha pasado nada. Pues no, pero es importante porque tiene que ver con tu salud. Y si no te cuidas tú, luego te enfermas y si estás enfermo, pues no puedes hacer absolutamente nada. Entonces es importante que le vayamos dando tiempo a esas cosas que al hacerlas van a hacer una diferencia significativa en nuestras vidas. Además, cuando también tú pones atención en planificar, en lugar de estar resolviendo urgencias y reaccionando a todo lo del cuadrante 1, en el cuadrante 2 vas planificando un proyecto que se planificó, que se establecieron cosas del cuadrante número 2, no urge, pero es importante que se haga. Entonces, lo voy a hacer ya hoy. Eso evita que el mero día, y, y más aquí en México y, y creo que en Latinoamérica, que ya hacemos las cosas en el último día, ¿no? Ya, ya cuando... Ya no hay... Ya es la fecha límite, es cuando queremos hacer todo en el mismo día. Entonces, es muy importante. Esto es, es una cuestión cultural de pronto, pero no importa que sea cultural, uno la puede evitar. Si planificas bien, haces las cosas en el momento que es importante hacerlas, en lugar de estar respondiendo ciertas llamadas, haciendo ciertos favores, simplemente quedando bien con otras personas o dedicando tiempo a actividades sumamente improductivas, que no urgen tampoco, si le empezamos a dar a la planificación, a poder entrenarnos, a poder cumplir con lo que es importante, pero no urge hoy, probablemente vas a tener muchos menos incendios que apagar del cuadrante 1. Entonces, hay que empezar a tener plena conciencia, empezar a trabajar mucho más en actividades del cuadrante 2. ¿Por qué? El primer tip era ese, ¿no? Identifica en todas las actividades que tú haces en qué cuadrante caen. Ahora, el número 2 es que tú... <coughs> Con mucha conciencia empieces a hacer actividades del cuadrante 2 sí o sí. Aquello que has estado postergando durante mucho tiempo, quita actividades del cuadrante 4, quita actividades del cuadrante 3 y empieza, por lo menos haz una cosa del cuadrante 2 que no has hecho. Y créeme, va a empezar a ser muy funcional, va a empezar a fluir mucho y te va a poder ayudar a cumplir con objetivos que ya tienes, que te gustaría cumplirlos, y que no les dedicas tiempo simplemente porque no tienes. Yo te voy a compartir mi experiencia personal de esta última semana. Te platiqué que el día 8 y 9 tuve un evento eh, sumamente importante. Y finalizando el evento el día 8 de enero, lo primero que hice fue desinstalar tres aplicaciones de juegos a las que les dedicaba muchísimo tiempo. Eran actividades del cuadrante 4. No importantes, no urgentes. ¿Sí? Y. Había postergado mucho mi creación del contenido, poder planificar mi contenido de YouTube, porque es uno de los proyectos importantes que tengo personales para este año. Entonces, eh, las desinstalé, agregué 30 horas más a mi vida, solo con quitar esas aplicaciones. Ahora tengo más tiempo para producir este podcast, para escribir las ideas que tengo y planificar mis contenidos que pronto no es que no sepa qué video hacer o que no tenga la información para hacer un video, simplemente no está planeado, no está planificado, no me daba tiempo y no lo hacía. Entonces, ahora tengo mucho más tiempo quitando actividades del cuadrante 4 para dedicarlas las del de cuadrante 2 que van a hacer una diferencia significativa para mí. Porque hay toda una estrategia de video marketing y de cosas que voy a impulsar gracias a ...poder impulsar el canal de YouTube. Entonces, son cosas muy interesantes que pasan cuando tú eres altamente consciente... ...y sí o sí haces actividades del cuadrante 2, quitando actividades del cuadrante 3 y del cuadrante 4. Así que sé altamente consciente y identifica cuáles son los porcentajes de tiempo que tú pasas en cada cuadrante quita lo más que puedas del cuadrante 3, del cuadrante 4 y empieza a enfocarte mucho más en las actividades del cuadrante 2. Además, es muy importante que también hagamos una planeación semanal, ¿sí? ¿Qué objetivos que están alineados con lo que queremos lograr durante una semana? ¿Qué actividades vamos a hacer que van a darle cumplimiento a esos objetivos? ¿sí? Vamos a ser flexibles. Al principio, no es tan fácil que cumplamos con todo lo que queremos, pero con que tomemos mucha conciencia, hagamos actividades del cuadrante 2, por lo menos dediquemos 10 minutos diarios a hacerlo, o quizá un día a la semana me decía mi socio, yo me, me hace falta más educación, más capacitación, tengo muchos temas que me gustaría afilar la sierra, no poder eh, adquirir nuevas habilidades. Entonces dijo, bueno, los sábados voy a dedicar cuatro horas a eso, ¿no? Quizá no puede dedicar tiempo durante la semana, pero el fin de semana ya se asignó. No, eso es planeación. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo en su actividad. También yo decía lo mismo, no me daba tiempo para hacer ciertas cosas, pero ahora siendo sumamente consciente de ello, ahora ya dedico tiempo a esas cosas, ¿sí? Quitando mis juegos, ¿no? Que, que, que no, me, no me aportaban nada. Y mejor programo actividades de eh, calidad con mi pareja, por ejemplo, para poder lograr eh, sentirme bien, compartir tiempo de calidad, en lugar de estar jugando yo solito, pues, ¿por qué no tener un tiempo de recreación planeado todos los días con mi pareja, muy a gusto, y de esa manera logro más cosas? Y atiendo todo esto, porque también construir relaciones poderosas nos lleva a tener, estar equilibrados. Y a tener muy buenas cosas después, ¿no? Entonces, es importante ser altamente consciente de dónde estás poniendo tu tiempo, qué porcentaje en cada cuadrante. Asegúrate de hacer actividades del cuadrante 2 sí o sí y planea semanalmente. Esto te va a dar mucha claridad, mucha perspectiva y vas a poder administrar mucho mejor tu tiempo. Yo soy José Mejía, para mí fue un placer compartir estos minutos contigo. Si este podcast te, te ha agregado valor, compártelo con dos o más personas de esta manera, también les agregas valor a ellos y me ayudas a seguir expandiendo el impacto positivo. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.